3: Bonsoir à tous. Il est quasiment 22h30. Merci de nous retrouver comme chaque soir à la même heure pour Soir Info sans aucune interruption jusqu'à minuit autour de la table ce soir. Céline Pina, bonsoir, chère bonsoir. Céline, politologue, journaliste pour euh, cause. Régis Le Semier est parmi nous. Bonsoir, Régis. Merci de rejoindre la directeur de la rédaction Omerta. Jean-Christophe Couvi, merci euh, vous aussi d'être présent. Secrétaire national Unité SGP Police. Jean-Claude Dacier parmi nous. Bonsoir, cher euh, Jean-Claude, chroniqueur politique, les équipes CNews pour la police-justice à Moré-Bucot. Bonsoir à vous. Bonsoir, Bonjour, Julien. Karim Abrik, également de la rédaction Beaucoup de sujets à traiter ce soir à cette actualité, d'abord particulièrement euh, chaude Comme on dit, qui euh, nous parvient des, des états unis Avec laquelle on voulait bien sûr ouvrir cette émission Ces images euh, en direct depuis euh, la ville de Kansas City Dans le Missouri, dans le centre des états unis Vous l'avez peut-être euh, aperçu ou vu sur les, sur les réseaux sociaux euh, Cette information donc, et cette fête qui a viré au drame Puisqu'on dénombre euh, leur, pour un bilan provisoire hein, pour le moment déjà une personne morte et neuf autres qui ont été blessés par des tirs ce soir, donc dans cette grande parade à Kansas City qui célébrait, avec des, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes réunies, la victoire des, des Chiefs de Kansas City au Super Bowl, c'était la finale vous le savez, du championnat de foot américain qui avait lieu dimanche, les Chiefs de Kansas City qui venaient célébrer leur victoire avec la population locale et donc ce drame qui vient de se produire, les informations bien sûr, alors que ça s'est passé il y a seulement quelques minutes, nous parviennent au, au compte-gouttes. Je le disais, le premier bilan fait état d'un mort et de neuf blessés. Plus de précision peut-être avec vous, Elisabeth Guedel, Bonsoir. Direction donc les états unis et New York où vous êtes notre correspondante. Que dit la presse américaine Disposez-vous disposez -vous de plus d'informations sur ce nouveau drame autour de, des armes à feu aux états unis
1: Écoutez, on en est à la première étape de l'enquête. On n'a pas toutes les informations pour comprendre ce qui s'est passé exactement. Mais effectivement, des coups de feu ont éclaté en marge de ce qu'est la grande tradition aux états unis Cette parade pour célébrer les vainqueurs du Super Bowl de dimanche, l'événement sportif le plus regardé des états unis Et donc, des coups de feu ont éclaté, pas dans la foule a priori, mais sur le côté. On ne sait pas comment ça a éclaté. En tout cas, deux personnes armées ont été arrêtées. Est-ce que ce sont les auteurs des coups de feu ou simplement des suspects où ils ont été arrêtés. La, euh, la police euh, dit qu'elle enquête. Elle n'attribue pas euh, cette fusillade directement à ces suspects, mais est-ce que c'est un échange de coups de feu entre deux personnes ou, En tout cas, on ne sait pas comment ça a éclaté. Mais vous l'avez dit, le bilan est déjà assez lourd. Un mort et neuf blessés. On sait que cinq personnes ont été hospitalisées. Tout le monde, euh, tous les blessés n'ont pas été blessés euh, par balle, mais euh, parce qu'il y a eu un, un vent de panique évidemment épouvantable. Euh, certaines sont tombées, se sont fait très mal. mais en en tout cas, on parle d'un mort et neuf blessés, effectivement, et ce n'est que le début de l'enquête. C'est un bilan donné par les pompiers. On va attendre la conférence de presse des autorités locales.
3: Merci beaucoup Elisabeth et on viendra éventuellement vous, vous revoir aux, aux états unis d'ici la fin de cette émission pour euh, peut-être un, un nouveau bilan et, et plus d'informations. On reste sur ces images en direct où les forces de l'ordre bien sûr sont déployées, la ville est, est verrouillée. Euh, les agences américaines qui vous le voyez hein, sont des images qui arrivent en direct qui proposent des témoignages et différents axes de vue autour de, de cette gare hein, puisque c'est autour de la gare de Kansas City euh, qu'a eu lieu cette, euh, cette fusillade. Ce qui marque Jean-Christophe Couvis ce sont, ce sont deux faits. Hein. D'abord évidemment une fête, une célébration qui réunit des dizaines de milliers de personnes qui virent au drame, c'est un, un cauchemar parce qu'il y a évidemment ceux qui sont touchés par les armes à feu et puis ce, ce vent de panique ce traumatisme durable pour tous ceux qui viennent célébrer et puis bien sûr la première chose à laquelle mmh. nous pensons ici en France c'est cette dissémination des armes à feu sur tout le territoire américain la facilité avec laquelle les américains y ont accès et ces drames qui se succèdent semaine, je vais dire semaine après semaine ou peut-être mois après mois. En tout cas, c'est extrêmement régulier, ça devient une triste habitude.
4: Oui, et puis euh, surtout, c'est que nous, on a, j'allais dire, on a en, en visu les Jeux Olympiques et on voit bien que dès qu'il y a un déplacement de foule, euh, bah, ça peut être soit du terrorisme, soit un, un fou euh, qui tire ou des personnes voilà, qui, ont, qui, ont, qui ont leur propre conviction. Et, euh, et nous, on est, on est vigilants, alors on est entraînés, on a voilà on a des policiers on a les bacs on a les spicage chez chez les CRS on a les BRI euh, le RED, etc j'ai pas tout les enfin je veux dire on est quand même prêt on sait gérer des grandes foules on sait mettre aussi euh, euh, je veux dire, des forces de police en amont après, on n'est jamais à l'abri, effectivement, euh, d'une personne qui tire sur la foule. J'ai envie de dire que la payé.
3: différence entre les états unis et la France en 2024, c'est que chez nous, ce sont des attaques au couteau qui tendent à se généraliser. Ouais. Et euh, aux états unis les armes à feu sont en libre circulation. Donc, euh, on est à un degré encore, euh, encore supérieur. Oui. oui. Régis Le semier. Pour rajouter quelque chose. c'est que Je ce rappelle ce juste que coup... le, les états unis hein, pour que nos mmh. téléspectateurs... Euh... Oui. Et eh bien encore une fois, pour encore plus connaissance du contexte, les États-Unis comptent davantage d'armes individuelles que d'habitants. Un adulte sur trois au moins possède une arme et près d'un adulte sur deux vit dans un foyer où se trouve une arme à feu.
5: Oui, c'est colossal. C'est une grosse différence d'ailleurs par rapport au Canada, mais euh, le, le, où les armes sont beaucoup plus contrôlées. Dans ce qui se passe aux États-Unis, c'est aussi l'épidémie, enfin le, vraiment l'arme caractéristique pour ce genre de tuerie de masse, euh, c'est ce, ce qu'on appelle l'AR-15, qui est une version euh, civile du M16 militaire en fait, et trouve... fusil
3: d'assaut mitrailleur.
5: Voilà, exactement. Mais c'est une version donc semi-automatique. Il y a eu des tentatives pour essayer d'arrêter, euh, de faire en sorte que ces versions-là ne soient plus vendues. À chaque fois, euh, le, la, la, la législation a été recasée. Euh, là, on est dans une tuerie euh, où il y a un mort. Enfin, on est dans une... Euh, –
3: voilà, très provisoire. – au
5: moment... Mais, on espère euh, que ça en reste là. Mais euh... en 2017, euh, pareil, euh, euh, comment grand rassemblement, festival de, ah. de country en 2000 euh, à Las Vegas, il y avait eu 60 morts et 257 blessés par un seul tireur. Donc là, on
3: m'informe dans l'oreillette, on est déjà passé à 14 blessés, un hein, mort et 14 blessés.
5: Oui, oui. Donc euh, donc là, on ne sait pas exactement combien, mais en tout cas, c'est vrai, que vous avez raison, c'est évidemment euh, la disponibilité des armes, le fait qu'on les trouve partout, euh, le fait qu'on peut s'en procurer euh, pratiquement avec. Euh, euh, des papiers
3: d'identité, ça suffit. Quoi. Et aucune, aucune avancée législative, absolument. On sait pas. Que Aux point... États-Unis, euh, l'amendement qui permet à chaque Américain de disposer d'une arme est un, est un sanctuaire pour euh, notamment les, les publics les plus conservateurs. On sait que le, le lobby américain euh, surpuissant qu'est la NRA, ouais. ce lobby des armes à feu, euh, est inflexible et que malgré toutes les tentatives des plus modérés de légiférer sur les armes à feu, les conséquences euh, sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune avancée et que l'histoire récente américaine est, est, est jalonnée perpétuellement de, de tueries. Céline Pidin, un mot
6: ben, Moi, je reprendrai ce qu'a dit euh, Jean-Christophe Couvis, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de se rappeler de toutes les alertes qui ont été données sur les risques, notamment de la parade euh, sur le, le, la scène. Euh, je me souviens de, de M. Bauer qui euh, a alerté euh, très en amont et euh, d'une forme de refus d'entendre tous les, les risques que l'on pouvait prendre. Et euh, quand on voit ce qui peut se passer euh, en amont de, de ce type de fête, on ne peut être que très inquiet, même si je, je fais confiance à la police, mais personne n'a de baguette magique. Et euh, plus vous amenez de monde sur un événement, euh, plus les, les facteurs euh, que vous ne pouvez pas gérer
7: augmentent.
3: C'est vrai que, ça, ça, comme le rappelle Jean-Christophe, comme le rappelle euh, Céline, ça, ça nous renvoie, nous, à, cette, à cet sûr. événement ultra important, euh, ultra suivi mondialement qui, euh, qui aura lieu euh, en France. Alors encore une fois les armes à feu en France ne circulent pas comme elles circulent aux États-Unis mais c'est une euh, c'est une question qu'on qu doit se poser comme on voit euh, je voudrais juste montrer ce tweet parce que la, la grande star Patrick Mahomes qui est, le, qui est le, ce qu'on appelle le quarterback la, la star de l'équipe des, des Kansas Chiefs qui euh, qui a eu ce tweet euh, laconique mais très clair prions pour euh, Kansas City euh, Karim Abrik
8: c'est-à-dire que si on parle de, de la France comme telle, c'est que la France, elle est quand même sous menace terroriste. Il y a eu des attentats terroristes, c'est une situation très particulière. Donc oui, il n'y a peut-être pas cette libre circulation des armes, mais on a vu que ce n'est pas un problème pour ceux qui décident de se procurer des armes, ils finissent par en trouver. Donc l'aspect, je vous dirais, c'est ça, sur la France, sur l'aspect d'attentats, pour les États-Unis, on verrait On vit les choses à chaud en ce moment. On n'a pas beaucoup euh, d'informations. C'est en train de se passer un peu euh, sous nos yeux. Ça va être important de savoir quelles sont les motivations. C'est terrible elle...
3: parce que c'est toute une ville qui célébrait une immense victoire Bien, que, 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 que en leur dire. envie tout le reste des États-Unis. Hein. C'est vraiment un jour... De fait total pour Kansas City. C'est
8: là que je vais en venir parce que ça va être important d'en savoir un peu plus parce que pourquoi le Super Bowl Qu'est-ce qui était visé Est-ce que c'est ce, un acte qui est isolé Est-ce que on vise spécifiquement le Super Bowl Parce que le Super Bowl c'est l'équivalent, de, de cette. Coupe du Monde. C'est ouais, le, le troisième
3: ex... événement sportif le plus suivi de la planète. Voilà,
8: c'est un événement extrêmement fort aux États-Unis. C'est un symbole même américain. Vous avez tout, hein, le pain, les jeux, le sport, spe... le spectacle de la mi-temps. Euh, c'est euh, écouté par plus de 100 millions, c'est pas plus, 120 millions ouais, d'Américains. Ouais. Donc, de cibler, est-ce que c'est quelque chose en lien avec vraiment le, 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 un symbole américain? Et c'est ce qu'on verra, en fait, pour la suite des choses. Mais ça va être important de voir Qu'est-ce qui était ciblé? C'était euh, euh, finalement un, un acte un peu isolé? Est-ce que c'est. On ne sait pas encore, mais il y a quand même quelque chose de particulier que ça se passe effectivement dans un événement comme celui-là. Et peut-être juste rappeler dans l'histoire. Il y avait le Marathon de Boston aussi Bien sûr. en 2013. Bien sûr. Et ça, ça avait été un attentat. C'était deux frères euh, d'origine tchétchène qui avaient ciblé. Donc, vraiment, double attentat à la bombe. Ça avait fait trois morts. Ça avait fait près de 200 blessés, mmh, un mmh. traumatisme. Donc, on voit que c'est un autre événement comme ça en lien avec le sport qui est très, très fort. Les JO
3: d'Atlanta aussi. Aussi, tout à l'heure. Mmh. Non, mais aujourd'hui, il n'y a pas un seul grand événement, grand rassemblement sportif ou, ou populaire, Jean-Claude Dacier, où on peut sereinement se dire, je suis en
0: sécurité rien ne m'arrivera, que nous soyons à, à Paris, à, à Kansas City. C'est vrai que nous n'en sommes qu'au couteau, si j'ose dire. Ouais. Euh, néanmoins, je voyais l'autre jour à la télé qu'on pouvait désormais fabriquer des armes performantes ouais. avec la machine 3D. Oui, avec les imprimantes 3D. Bon, ouais. euh, ça ne va pas être évidemment à la portée du premier venu. Non. Néanmoins, déjà que l'on trouve pas mal de Kalachnikov soi-disant, venus d'obscurs pays de, euh, de contrées lointaines, euh, et que, effectivement, quand on a un événement aussi considérable que les Jeux Olympiques, on peut légitimement non pas s'inquiéter, je pense que ça... Je veux croire que ça se passera bien, mais on peut quand même légitimement se poser des questions et compter sur vous, messieurs les forces de l'ordre... Pour essayer de faire bah, en sorte
3: qu'ils je, je ouais, euh, arrivent euh, en mais, forme aux Jeux Olympiques, nos, nos l'ordre, hein, parce qu'on connaît la problématique social. actuelle. Hein.
4: Ça, voilà, surtout chose. pas de conflit social, euh, ouais. on espère ouais. qu'on va arriver, on va ouais. se reposer un petit peu et qu'on n'arrive pas sur les rotules, déjà que l'ambiance n'est pas le top dans, dans les cerveaux des
3: policiers. Ça hein. tombe bien, il n'y a pas de grève. Oui, il n'y a pas de grève, voilà. euh, les,
4: les agriculteurs vont parvenir, etc. pas, etc. pas le droit de
3: grève d'abord. Un mois on a dans la rue manifester son même Il des vendredis, je crois. Oui, non, mais il y a des demain, mains Oui. On, on va en parler. C'était un petit peu ironique de ma part. Vous l'aurez, <rire> euh, vous
5: compris, euh, Régis. J'avais pas ses ouais, Si, euh, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. ouais. Oui, bah, je je oui, saisir, ouais. un
3: peu ironique. <rire> euh, je reprends mon sérieux parce qu'on est en train de sujet de, on est en train de traiter <rire> un sujet grave. Amaury, vous vouliez juste apporter un, un dernier mot, puis je le disais à nos téléspectateurs. On retournera voir Elisabeth Guédel un petit peu plus tard pour, pour voir où en est le bilan et si l'enquête a d'ores et déjà un petit peu plus d'éléments à nous, à nous fournir.
7: À Paris, on a peut-être frôlé le drame il y a quelques jours. Vous avez bah vous avez un, un, quelqu'un qui s'est pointé devant une salle de concert à Arena. Ah oui, bien, bien sûr. Il, a bien un sûr. Arena, exactement. il y avait il a un concert en Il de... qui a tiré... Non, beaucoup plus. Il y a, il y a 17, 17
3: coups de feu. 17, 17 coups de,
7: de feu, des impacts qui ont été euh, d'ailleurs mmh. euh, visibles sur les, les portes. Et c'est des vigiles de la sécurité qui sont intervenus très rapidement. On a eu le témoignage ce matin dans la matinale d'ailleurs de Romain Desarbres, qui sont intervenus très rapidement pour, euh, pour maîtriser cet homme. Mais imaginez dans une salle de concert effectivement. Et là, alors vous voyez, c'était quand même très étrange. Cette personne s'est réclamée de Booba elle a dit qu'elle oui. était d'accord avec les paysans et qu'elle voulait changer le monde. Vous avez aussi et quand même des gens choquille. totalement... Attendez à à ce un concert de Booba. Ah ouais, ben mmh. Mais ça, bon, venir avec une arme un et tirer sur le... Et que
5: ce n'était pas, euh, le... pas le concert de Booba. Enfin, ben, bon, on a bien compris avait... que ce sont des arguments Mais... oui, oui, déséquilibrés. Le
7: <coughs> les Jeux Olympiques, vous avez raison. Bon,
3: on, tient, on reste attentif, hein. on garde en fil rouge ce qui se passe à, à Kansas City. On pense évidemment à ces dizaines de milliers de personnes qui étaient euh, fous de joie de venir célébrer ce, ce magnifique titre de, du Super Bowl et qui euh, rentrent à la maison, pour ceux qui en ont la chance, euh, meurtris et traumatisés après cette nouvelle fusillade tuerie de masse aux, aux états unis Retour à des considérations franco-françaises. C'est désormais certain, euh, cher Régis, les contrôleurs SNCF ou chefs de bord sont en grève à partir de demain soir jusqu'à lundi inclus. La raison, la non-application, selon eux, des accords signés fin 2022 lors d'un précédent mouvement de contestation qui avait déjà laissé sur le carreau près de 200 000 Français au moment de départ en, en vacances. Cette fois-ci, c'est donc les vacances d'hiver qui risquent d'être affectées. Retour en, en image sur la situation avec Corentin Briot. Et puis on sera avec euh, le délégué syndical Force Ouvrière, Cheminot Paca, qui sera euh, avec nous pour justifier cette, euh, ce nouveau mouvement social à la SNCF.
9: La situation Risque d'être compliqué sur les rails. Un appel à la grève des contrôleurs SNCF a été lancé. Et la circulation des trains devrait être très perturbée ce week-end. Du côté des voyageurs, le timing est compréhensible. Ah, le meilleur moyen de faire bouger les choses, c'est malheureux, mais c'est d'embêter les gens qui, malheureusement, travaillent et profitent de leur temps libre pour voyager. Un mouvement qui devrait être suivi par 7 contrôleurs sur 10 Selon la SNCF, l'objectif est d'assurer un TGV sur deux et de prioriser les départs et retours du ski. Il faut également s'assurer que les enfants soient tous bien pris en charge. Une adaptation nécessaire pour faire voyager le plus de personnes possible, comme le précise Christophe Fanichet, directeur général de SNCF Voyageurs.
10: Un TGV sur deux, ça ne veut absolument pas dire un voyageur sur deux. On vous l'a dit, nous pensons que sur la période des quatre jours qu'a indiqué Alain Krakowicz, tous les voyageurs peuvent retrouver une place. C'est ça notre objectif. Donc nous, on veut faire voyager le maximum de Français.
9: Interrogé sur le sujet ce matin, le Premier ministre Gabriel Attal a dénoncé le moment choisi pour débuter cette grève.
3: Moi, je vais vous dire, je pense que les Français sont
11: très attachés à notre Constitution et au droit de grève et constitutionnel. Ils savent que la grève, c'est un droit. Mais je crois qu'ils savent aussi Travailler, c'est un devoir.
9: La SNCF appelle ses voyageurs impactés à décaler leur trajet et informe qu'ils travaillent sur un dédommagement exceptionnel.
3: Bonsoir Bernard Sintolesi. merci beaucoup d'être avec nous en direct vous êtes délégué syndical FO cheminot PACA, vous me dites si je me trompe mais vous êtes contrôleur également et donc gréviste à partir de demain, avant de vous entendre je voudrais que vous lisiez avec moi ce que dit le grand patron de la SNCF ces dernières heures Jean-Pierre Farandou, on augmente l'emploi on augmente les salaires, on propose une plateforme de progrès social, je ne vois pas bien pourquoi en réponse on aurait une perturbation pour les français qui veulent partir en vacances c'est compliqué de dire oui à c'est aussi le rôle de patron de dire ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Je les appelle à réfléchir, à bien prendre la dimension des avancées qui ont été faites. Elles sont sérieuses, solides et cohérentes. Euh, Monsieur Sintolési, que répondez-vous au, au PDG de la SNCF ce soir
11: bah, Je réponds qu'après, euh, les salariés se déterminent. Hein. C'est en fonction du curseur social et, de la, et des avancées qui peuvent être mises sur la table que, que, bah, que les agents, en l'occurrence les, les contrôleurs en France, se mobilisent ce week-end. Aujourd'hui, bah, les, les propositions qui ont été faites, elles sont, elles sont jugées largement insuffisantes. Parce qu'il y, 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 y a des attentes légitimes des personnels qui ne sont pas satisfaites. Ce que dit Jean-Pierre Farandou,
3: pardonnez-moi, pas... ce que dit Jean-Pierre Farandou, c'est que les avancées, selon lui, hein, elles ont déjà été obtenues. On a augmenté l'emploi, on a augmenté les salaires, on propose une plateforme de progrès social. Je ne vois pas pourquoi, en réponse, on aurait cette perturbation. La réponse de Jean-Pierre Farandou, c'est donc, vous avez déjà eu des avancées, vous avez obtenu en, en grande partie ce que vous souhaitiez.
11: C'est ça qu'il dit Ben écoutez... Ben – Écoutez, je ne sais pas, on ne vit pas, pas dans la même entreprise, hein, puisque M. Farandou nous a annoncé qu'on avait augmenté de 500 euros en deux ans, ben je ne crois pas que c'est la réalité. Hein, chacun, chaque cheminot et chaque contrôleur, en l'occurrence, quand il retirera sa fiche de paie à, à la fin du mois, il s'aperçoit que ce n'est pas la réalité. Donc ça pose problème parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de, de démarche d'opposition systématique, à la fois avec les Français et à la fois en interne, parce qu'il y a aussi ça, il y a une discrédit qui, qui nous est portée, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, les, les les contrôleurs, les AECT qui, qui se mobilisent ce week-end, ouvrent la voie plutôt à une nouvelle démarche, en disant, oui, il y a des exigences sociales qui doivent être entendues. Discrédit,
3: je ne sais pas, monsieur, mais c'est vrai que faire un mouvement de grève pendant les vacances scolaires, euh, c'est
11: pas évident à assumer. Vous assumez sans aucun problème bah, bah, C'est pas qu'on assume, c'est qu'il n'y a jamais eu de bon moment, en fait, si vous réfléchissez bien. Bah, alors, on vacances scolaire, vacances, pour les, les usagers, c'est le meilleur moment. Et après, il et, et, le, et le reste du temps, il y a aussi toutes les personnes qui doivent travailler, se déplacer pour, des, pour, des, pour leur travail. Donc effectivement, il n'y a pas vraiment de meilleure ou de mauvaise période. Il y a simplement l'expression à un certain moment d'un malaise et, de, et qui s'exprime par un rapport de force. Aujourd'hui, si si vous
3: vous... je vous ai coupé. Allez-y, pardonnez-moi. Je... Ah non, non, non. Je, je, je vous laisse parler, y a pas de souci. Alors, je voudrais que vous lisiez avec moi ce que dit également le nouveau ministre des euh, des transports, qui est surpris, lui aussi par euh, par cette grève. On va euh, on va afficher euh, les les propos du du ministre des des transports, fraîchement nommé, Patrice Vergriette. Euh, je suis effectivement un peu surpris de cette grève ce week-end, parce qu'il a été acté par la direction des primes, des augmentations de salaire qui font, euh, qui fait envie, dit-il, mais j'aurais dit qui font moi, mais euh, à beaucoup de nos concitoyens.
11: Mmh. Écoutez, ben, moi je vais vous dire que je suis surpris qu'il soit surpris bon, c'est peut-être ben Moi je suis surpris d'apprendre notamment sur
3: Europe 1 hier dans l'émission de Pascal Pro qu'un jeune contrôleur de 23 ans en début de carrière est déjà à 38 000 euros net par an c'est bien non, pour un début de carrière et, déjà, non là, Je ne dis pas que les contrôleurs sont des nantis. Euh, euh, Entendez-moi bien, mais
11: euh, il ouais, y a des gens qui aimeraient bien être ça, à 38 ça, 000 euros net. J'ai l'impression surtout qu'on est en train de faire une désinformation importante sur la réalité des salaires. Quoi. Voilà. Après, il faut regarder certaines études sur, la, sur le, le, le revenu moyen, entre autres, des cheminots et des contrôleurs. Et vous verrez qu'on en est loin. Je peux et me permettre de vous demander combien vous gagnez par chez mois nous, le problème je pense que la, la, le feu a été attisé à partir de, de tels propos et de telles euh, présentation des, 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 de, de notre rémunération. Est-ce que alors, je peux me permettre, Monsieur, euh, est-ce que je peux me permettre de vous demander oui. votre, rémunér
3: votre rémunération mensuelle
11: euh, Alors, ben vous savez, ça fait quand même un certain nombre d'années que j'y suis. Elle est à peu près comme le, le contrôleur l'a dit là. Vous savez, du même auteur. Alors que ça fait plus de 25 ans que je suis dans l'entreprise. Donc effectivement, je crois que le... le qu après, je, je, là il y a des accélérations, Il y a une volonté. C'est pas la première fois. C'est une méthode qui est utilisée assez couramment d'essayer d'opposer après des catégories qui se mobilisent pour obtenir des avancées sociales et des avancées de rémunération. C'est quand même un petit peu dommage que notre... Ben voilà, que nos politiques, que parfois les médias aussi, se prennent à ce jeu-là. Je pense qu'effectivement, aussi bien que, que les que les policiers, aussi bien que les agriculteurs il y a des exigences aujourd'hui dans notre pays parce que les, nous, nous sommes confrontés à une véritable voilà des, des, une hausse des prix vertigineuse des difficultés pour vivre et tout le monde mérite d'avoir un salaire pour dans la société.
3: Les fins de mois, et, monsieur, j'entends, je, je, je vous bouscule un petit peu parce qu'il y a d'un côté en fait non, cette, envie de, cette envie de soutenir les, les gens qui se battent pour, pour leur statut qui défendent, qui défendent leur, leur travail et leurs droits et puis de l'autre il y, y a les usagers dont, dont dont chacun fait partie, les contrôleurs d'ailleurs c'est l'essence de votre métier ils sont directement tournés vers les usagers et finalement on a l'impression que vous avez assez peu de considération pour eux, ce sont des centaines de milliers de familles qui euh, sont parfois aussi pour beaucoup d'entre elles en difficulté financière, qui économisent une bonne partie de l'année pour aller s'offrir en famille une semaine de vacances au ski et qui se retrouvent euh, paralysés par, euh, par ces mouvements
11: sociaux, il faut l'entendre aussi non Le problème, après la question... Mais la question de la responsabilité dans les mouvements sociaux, elle peut se poser. Mais je crois quand même que l'immense l'immense responsabilité, c'est celle de notre direction, qui, est, qui, qui reste sourde à certaines attentes Oui, mais c'est un peu un dialogue de sourd, monsieur. Moi, je vous dis, dis est-ce que vous pourriez contester et en même
3: temps prendre un minimum en compte le quotidien de vos compatriotes Les agriculteurs, par exemple, qui ont, oh, qui bon, ont manifesté très lourdement je, je ces dernières pense. semaines, ils auraient pu faire beaucoup, bien pire. Chez les agriculteurs, il y a un suicide tous les deux jours, monsieur. Et eux, j'ai l'impression qu'ils ont quand même euh, réussi à trouver un équilibre entre le blocage du pays, la paralysie de la France et la revendication.
11: Bah après, écoutez, ce n'est pas un blocage total de la France que je, que je ne m'abuse. Non, mais c'est des centaines de milliers 3, français je...
3: qui ne y... pourront pas partir en vacances.
11: Bah y a, y a, aujourd'hui, effectivement, il y a de jeunes, il faut, il faut le reconnaître. Mais là, là aujourd'hui, vous nous reportez ça sur les salariés qui essayent de se faire entendre. Moi, je crois que vous devriez avoir la même exigence au niveau de la direction de l'entreprise, au niveau des politiques dans notre pays. Qui, qui laisse les choses pourrir. Je pense que ça là, ça manque de sérieux, parce que le dialogue social, il date quand même, parce que les exigences portées par par les salariés datent quand même de décembre <coughs> 2022, avec des engagements de la direction des SNCF non tenus. S'il avait fallu que les choses tournent mieux, je pense qu'il n'y aurait pas eu de conflit aujourd'hui, malheureusement pour arriver à se faire entendre, on est obligé de passer par une épreuve de force Voilà, on en est là, je pense que j'espère que ça va se décanter, mais pour l'instant notre direction, elle fait plutôt du, du contrôleur bashing que de répondre aux attentes sociales Monsieur Sintolesi, si
3: vous avez encore 3-4 minutes à nous accorder je voudrais qu'on entende un ou deux commentaires en, en plateau, et puis vous, vous aurez un petit mot de conclusion si vous le souhaitez, Jean-Claude Dacier qu'est-ce que euh, vous dites à ce monsieur, qu'est-ce que vous pensez un bon, écoutez...
0: commentaire sur ce mouvement qui démarre demain je crois que sa décision est prise et qu'il sera ah oui, ça euh, entendu. parmi les grévistes avec quelques-uns de ses camarades les chiffres de son salaire il ne vous les a pas donnés parce qu'il préfère les garder discrets qu'on ne sait jamais comment tout ça se termine il nous a dit quoi. à peu près combien il de on n'en sait rien moi je, je le fait nouveau sans doute me semble-t-il dans, dans ce mouvement de grève c'est qu'il y a une majorité de français qui en aura le bol et qui sont contre donc il faudrait peut-être alors en plus ce n'est pas les syndicats euh, qui sont euh, en situation de faire le relais d'un collectif un peu confus euh, euh, sur la manière dont cette grève euh, est engagée. Je vais vous dire ma, ma conclusion. En réalité, c'est que la SNCF n'est plus, et depuis longtemps, un service public. C'est une entreprise, comme les autres, qui a complètement oublié... Et je crois que c'est devenu une société anonyme, d'ailleurs, hein, la SNCF. Écoutez, en soi, dans les elle statues, est encore un service public. Il faut effacer les dettes. Il faut en général céder aux exigences des contrôleurs, quand ce n'est pas les contrôleurs, c'est d'autres catégories de personnel. Ce n'est plus un service public et nous attendons, moi personnellement j'attends, qu'un gouvernement qui a un peu de courage, ce ne sera pas facile, engage une épreuve de force qui est devenue inévitable. On ne peut plus tolérer que ces, ces personnels se mettent en grève uniquement avec objet de, de choisir la période où on va emmerder le maximum de monde pour essayer d'obtenir satisfaction. J'espère que cette fois-ci, ils n'obtiendront rien.
3: – Je crois que c'est radical. Euh, – Oui, oui, absolument. Je le... crois qu'il est
0: temps de l'être quand même, oui, me semble-t-il.
3: – Le Premier ministre, Gabriel Attal, on l'a entendu dans le sujet tout à l'heure, a, a rappelé l'importance du droit de grève, mais celui non moins important, du devoir de, de travailler. Oui, Régis, c'est qui s'impatiente. Ouais. Je, la... je, je c'est quoi, je quoi le plus important euh... C'est le droit de grève ou le devoir de travailler
5: Pour moi, c'est le devoir de travailler. Mais euh, quand certains euh, comment font, euh, font état de leur droit de grève, certains autres ne peuvent pas travailler. C'est bien le problème. Non, mais euh, ce que disait Jean-Claude à propos des, des moments choisis, il faut quand même reconnaître qu'il y, y, y a une accumulation de, de choses. Et je regardais la semaine dernière, alors ce n'est pas votre syndicat, c'est le syndicat CGT-RATP qui a déposé un préavis de grève jusque septembre, c'est-à-dire euh, RATP de Paris, hein, donc euh, courant du 5 février au 9 septembre, période comprenant les Jeux Olympiques et les Paralympiques. Donc là, on est vraiment dans une prise en otage d'un événement national, d'un événement. Euh, comment mondial. Euh, là, en l'occurrence, c'est les vacances de ski euh, des Français qui ne sont pas tous des nantis et qui parfois ont économisé pour se payer une semaine et qui vont se retrouver euh, sur le carreau où euh, ils vont louper leur location, etc. etc. Est-ce que vous pensez à ça quand vous. Euh, en effet. Euh, euh, on comprend qu'il y a sans doute des revendications légitimes, mais est-ce que c'est vraiment adéquat d'avoir ce genre d'attitude Parce que c'est systématique, c'est quasiment à toutes les vacances en fait. Quand Moi j'ai fait une petite recherche, c'est quasiment à toutes les vacances. Ça semble que, vécu. Voilà. Donc euh, voilà. Que, pourquoi pourquoi faites-vous chier les gens
3: Oh Régis, je, ben retire, si. je, retire les, je retire les derniers ben mots si. on va... parce que non mais restons restons ben cordiaux si. on, pourra, on pourra avoir ouais, une discussion saine et, et, et intéressante je pense si on reste cordiaux les uns avec les autres donc je vais juste retirer les trois derniers mots de, de Régis Le Sommier. Une si réponse monsieur
11: Bah ben, écoutez, bon, je, je, malheureusement je ressens comme vous une certaine animosité vis-à-vis -vis des salariés qui essayent de se défendre dans ce pays. C'est quand même dommage. Par contre, M. Dacier évoquait mon salaire. Bon, je, je, je présume que le sien doit être quand même être substantiel par rapport au mien. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a mieux à faire d'avoir essayé de construire un dialogue social qui soit utile, sérieux et constructif avant qu'il y ait des grèves. Parce que la grève n'est pas un but en soi, c'est un moyen. Et après, voilà, une, du moment où on arrivera à obtenir en traite. Entre autres, une reconnaissance financière et de notre pénibilité, de notre travail quand même qui est, qui est quand même reconnu difficile. Mais je pense qu'on peut arriver à quelque chose. Mais aujourd'hui, c'est pas. Euh voilà, ce n'est pas des objectifs qui font avancer le débat.
3: Quoi. Céline et Jean-Christophe Kouvy, je voudrais qu'on voit ce, cette mm. question que nous avons posée aux, aux Français. Faut-il interdire les grèves de transport pendant les vacances C'est quelque chose qui existe hein, chez certains de nos voisins, je pense notamment euh, aux Italiens. Vous allez voir le, le résultat de ce sondage euh, CSA pour CNews. 52% euh, des gens qui euh, ont été interrogés sont favorables donc, à l'interdiction de, de ce droit de grève pendant les, pendant les vacances. C'est trois points de plus que lors du, du dernier sondage. On voit que les Français, à 48 30% quand même, hein, sont, sont très attachés au droit de grève. Au droit de grève, mais les gens favorables à l'interdiction augmentent également de, de sondage au sondage. Faudrait conditionner ce, ce droit de grève. Je ne sais pas qui veut commencer entre, entre non, vous et Céline Pina.
6: En fait, sincèrement, euh, si vous faites grève euh, en emmerdant personne, entre guillemets, mais... chance... <rire> euh,
3: il voilà. y, y, y a très peu de chances. Je voulais que ça reste. Non, mais il y a très
6: peu de chances pour que re vos revendications avancent. Ce qui peut euh, mettre les gens dans une situation d'incompréhension, c'est euh, le discours du président de la SNCF qui dit qu il y a eu des augmentations de salaire. Et d'autres augmentations. Euh, Jean-Christophe et moi, on n'a rien compris à la plateforme, ah, la plateforme de, progrès, de social. progrès social. Techno, ça, ça euh... nous semble franchement lunaire. Bon, peut-être qu'on aura une explication. Ouais. Mais en tout cas, euh, ce qui pose problème, c'est le sentiment que les gens ont obtenu ce qu'ils voulaient et qu'ils font grève malgré tout. C'est sans doute là qu'il y a un hiatus. Pour le, rêve, si, pour le reste, si vous voulez qu'une grève soit efficace, mieux vaut qu'elle enquiquine pas mal de monde. Sinon, personne ne réagit. Et je vais dire, à contrario, quand on prend par exemple l'exemple des agriculteurs, euh, fondamentalement, ils n'ont rien obtenu. Ils ont obtenu pour l'instant des paroles, des mots. Oui, enfin, la pression et est quand et
3: même... Et euh, le gouvernement est assis sur un volcan. Hein. Et euh. ils sont en bon. train
6: d'expliquer que si ça ne se concrétise voilà. pas, ils reviendront au moment du salon de l'agriculture. Donc pour l'instant, on, on peut avoir le sentiment que la partie patronale ou la partie gouvernementale ne tient pas forcément ce qu'elle annonce.
3: Jean-Christophe, un dernier ouais. mot avant de... de dernier mot à parce que... que la je je, que je comprends dit. ce
4: que c'est, moi je suis syndicaliste donc je sais ce que c'est aussi. Le problème en France, on a un problème avec le dialogue social. C'est-à-dire que... Vous avant... répondez
3: quoi vous à cette question Faut-il attendre ah, oui. les grèves pendant les vacances scolaires moi, ce que je dis, ouais.
4: ben, je dis que s'il y avait une négociation avant, euh, plutôt que de montrer les muscles, n'en eh serait pas là. Et c'est qu'on le fait avec tout le monde. Euh, c'est ça la la moralité. Il y a eu des augmentations. A... C'est ça que on les gens garde... ne comprennent ah, non, pas. Moi, ce que j'ai compris, qu c'est qu'il y, y a eu des tenus. accords. Ce que je comprends, c'est qu'il y a eu des accords fin 2002 qui n'ont de fin 2022, mmh. qui n'ont pas été euh, qui n'ont pas été tenus. Et donc, forcément, on a aussi le culte de la parole donnée. Et quand on vous donne une parole, on doit vrai. la respecter. Après, une plateforme de progrès social, excusez-moi, c'est un truc super techno. Euh, nous, on parle simple. Euh, franchement, il y a que les technos qui Comprennent ça. Ce que je vois aujourd'hui, c'est encore une fois, on va en Allemagne, on va dans les pays du Nord, il y a des négociations salariales qui sont faites avant de faire la grève. Et en fait, on fait la grève que quand on n'arrive pas à aboutir à une solution. En France, c'est tout le contraire. On nous prend de haut et on nous est... dit, bah, allez-y, montrez-moi ce que vous pesez. Voilà. Donc on est obligé de montrer les muscles, alors on fait un peu et de Et donc là, physique. on emmerde
0: le maximum eh ben, de monde, en
4: effet. Et après, on nous dit, ah ben, on va vous recevoir. Enfin, mais, combien de... non, mais combien de milliards d'euros on aurait vite, pu vraiment, éviter alors... mais, mais, Je suis désolé, mais c'est aussi le progrès social. On ne peut pas non plus se faire piétiner, on n'est pas des passagers. On n'est pas là pour se faire mais dessus, je, voilà. je vais
0: dire, même le choix de, je dirais presque de n'importe quel week-end, pas pendant les vacances des, des enfants. Emmerderait, pour reprendre le mot encore une fois, beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a eu un dialogue social à l'Assemblée nationale
4: et au je... Sénat pour s'augmenter de 300 euros, 700 euros par mois Je vais pas eh ben les... voilà,
0: va me euh Tout ce qu'on sait, c'est
3: qu'on paye euh, par
0: tous les bouts. Oui, mais on peut toujours opposer les uns en fonction
4: de qui gagne quoi. N'empêche qu'à la fin, ce qu'il faut, c'est
3: du bon sens. En tout cas, en fait, bon courage, surtout aux usagers qui sont en train de prendre un train ce week-end, Monsieur Sintolési. Est-ce que vous voulez ajouter un tout dernier mot en 10
11: secondes, si je vous laisse le mot de la fin, si vous le souhaitez ben, juste, non, ben, je veux remercier parce qu'il faut quand même donner la parole de temps en temps aux syndicalistes pour qu'ils puissent. Mais vous puissent savez, sur CNews, contrairement à ce que beaucoup pensent, tout le monde débattants. a la parole. Ah, ben, alors, c'est formidable. Donc, je pense qu'effectivement, ça mériterait d'être refait parce que, voilà, après, vous voyez, on a à 52-48 et pourtant, il y a un déferlement anti-gréviste. Donc, voilà, ça, ça mérite, de, le débat mérite d'être posé.
3: Eh bien, merci d'avoir pris le temps et d'avoir accepté de, de nous répondre parce que c'était aussi compliqué d'avoir un syndicaliste cheminot euh, qui euh, ont des consignes hein, pour beaucoup d'entre eux de ne, pas, de ne surtout pas parler à CNews qui est évidemment le grand méchant loup des, des médias. On en reparlera d'ailleurs juste après. Merci beaucoup, M. Sintolesi. Et on reparle justement de euh, Reporters sans frontières qui euh, nous cible à travers le Conseil d'État. Le patron de Reporters sans frontières était ce matin chez Pascal Pro. Il aurait mieux fait de rester à la maison parce que euh, franchement, c'était un naufrage. On va voir tout ça dans un instant. Mais d'abord, Barbara, Barbara Durand pour l'info.
2: Bilan toujours provisoire aux états unis après une fusillade lors des célébrations du Super Bowl à Kansas City. Au moins, une personne est morte. 14 autres ont été blessés. La police indique que deux personnes armées ont été emmenées en détention afin de poursuivre l'enquête. Emmanuel Macron a-t-il compris la colère des agriculteurs pour la coordination rurale La réponse est oui, notamment sur ces demandes d'urgence de trésorerie et sur la simplification administrative. Le deuxième syndicat agricole de France a été reçu à l'Elysée par le président cet après-midi. Enfin, le permis de conduire une nouvelle fois rajeuni après être passé du papier rose au format d'une carte bancaire. Le permis sera désormais accessible sur les smartphones Expérimenté dans trois départements depuis le mois de mai. Gérald Darmanin a annoncé la généralisation du permis dématérialisé pour tous les automobilistes qui en feront la demande. Il n'y aura donc plus d'excuses pour ne pas avoir son permis sur soi.
3: Merci beaucoup Barbara Durand, à tout à l'heure pour plus d'informations. Il faut que je vous profile, euh, chère Céline. Vous êtes, de, vous êtes de quel bord Parce qu'un jour, vous avez dit quelque chose d'un peu humaniste, j'ai cru que vous étiez de gauche, et puis un jour, vous m'avez parlé de fermeté, euh, j'ai trouvé que vous étiez d'extrême droite. Jean-Christophe, j'ai du mal à vous cerner également. Ah. Il va falloir qu'on vous fiche, il va falloir qu'on comprenne bien... Je suis, moi, je suis policier républicain. Hein. Ah, euh, d'accord. Le Conseil d'État, donc, a demandé ah, à l'ARCOM. Qu'est-ce qu'il y a euh, C'est
5: précis, policier
3: républicain. Ouais, policier républicain, mais c'est de droite, ça, non bah, je suis de,
4: Alors, je suis de gauche. Ah ouais. Je suis de, du centre, de droite, et bien au, et bien au contraire. Non, mais c'est de tous les bords. Non, voilà, je... bah, ça
3: va être dur de faire une fiche sur vous alors. <rire> non. Le Conseil d'État. Tu leur rappelle... m'attends pas en fait. Fin de. Et qui fera la, fiche, Trêve de... et qui fera la fiche. Très très bonne question. Il garde les gars, Trêve... Comment
6: qui garde les gardes Qui
3: garde les gardes, voilà. Est-ce que là sont... aussi seront Et est-ce qu'ils sont de droite ou est-ce qu'ils sont de gauche, les gardes qui gardent les gardes Le Conseil d'État a demandé à l'ARCOM, donc, trêve de plaisanterie, de renforcer son contrôle sur notre chaîne. Vous le savez, on vous l'apprenait hier. Il enjoint à l'ARCOM, donc, de réexaminer dans un délai de six mois le respect par la chaîne de ses obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information. L'ironie de cette affaire, c'est donc que ces reporters sans frontières, cet organe euh, supposé défendre la liberté d'expression, qui a saisi le Conseil constitutionnel pour entamer cette chasse aux sorcières Christophe Deloire, patron de Reporters sans frontières était ce matin, il a eu le courage de venir sur le plateau de Pascal Pro. est-ce qu'il aurait finalement dû venir à l'aune de, de ce à quoi on a assisté euh, franchement euh, la réponse est toute trouvée regardez cet échange d'abord avec celui qui a fondé il y a environ 25 ans cette très belle ONG qui est censée être Reporters sans frontières Robert Ménard
12: Christophe, je suis atterré je te le dis, quand on a créé Reporters Frontières, c'était exactement pour pas avoir cette attitude-là. Je me contrefous de savoir si je suis d'accord ou pas d'accord avec ce qui se passe à l'antenne de CNews. Tu devrais être le premier à te réjouir qu'un certain mot de point de vue qui n'était jamais entendu sur des médias et des télévisions en France le sont grâce à CNews. C'est ça ton boulot. Ton boulot, c'est pas de, de quoi Tu es l'arbitre des élégances maintenant Tu vas nous dire ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire Mais enfin, on s'en contrefou de ça. Repentance Sentia, ça a été créé. Pardon, c'est moi qui l'ai créé avec trois journalistes. Tu le sais, je l'ai dirigé pendant 23 ans. Ça a été fait pour défendre des gens dont on trouvait des opinions, pour certaines de temps en temps, même indéfendables, figure-toi. On allait sortir des gens de prison dont je ne partageais rien, absolument rien. Et ici, on a une, une télé qui, est, qui a le malheur, oui, à tes yeux, parce que ne prends pas, il ne faut pas, tu n'as pas moi, quand pour imbécile. Qu'est-ce qu'ils ont Ils sont de droite. Et tu n'es pas de droite. Et tu n'aimes pas beaucoup les gens de droite. Et oui, c'est ça, Christophe. Tout le reste, c'est du baratin. Le problème, c'est les liens incestueux qu'un certain nombre d'organisations de défense des droits de l'homme. Droit Et je me flatte de dire que ce n'était pas le cas de repentance Frontière, mais ça l'est aujourd'hui avec la gauche. Au fond, il n'y a de, de bonnes pensées qu'à gauche. Le reste, c'est une espèce d'intrusion qui ne le mérite pas.
3: Comment celui qui est censé défendre la liberté euh, d'expression, d'information, souhaite euh, au contraire la condamner ben, une... Comment vous suivez ces dernières 24 heures Quel commentaire vous avez apporté
0: euh... Je... Je trouve que l'attitude du Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction administrative dans ce pays, c'est pas rien. Le non, bien sûr. Je n'ai, je crois, je suis sur le manège depuis au moins 40 ou 45 ans. Je n'ai jamais vu cela. C'est-à-dire que clairement, le Conseil d'État, ou plus er, plus exactement certains amis socialistes du Conseil d'État, copains, j'imagine, avec Monsieur, comment l'appeler, Deloire, de Christophe Deloire, qui a été chargé par le président de la République de faire un grand raout, je crois, sur sur l'avenir de la les États généraux de l'information. Et bon on ça, on peut se, se dire que dans les jours qui viennent, ça vrai. pourrait peut-être être, être euh, modifié. Si vous voulez que... Qu'on en arrive à ce point où la plus haute juridiction administrative, copinage, désigne l'ennemi, nous, c'est CNews, en disant, il va falloir comptabiliser tout le monde. Déjà qu'on ne peut pas comptabiliser avec le nombre de chaînes qu'il y a, les invités qui se multiplient sur toutes les chaînes. Non, mais nous répondons à la loi de
3: 1986. En revanche, nous répondons à la loi de 1986 avec, bon, avec tout, une, ég une égalité de temps de parole, mais scrupuleusement respectée sur tous les politiques. la nouveauté apportée par cette vouloir de comptabiliser des non -politiques. les non-politiques. Voilà.
0: Tous ici, Céline, Régis, comptait, euh, bon, et Jean-Claude, moi-même que le patron de, de l'ARCOM a dit, écoutez, euh, je suis une autorité administrative indépendante, certes, mais je vais évidemment me plier, c'est ce qu'il a dit, mmh. aux décisions et aux conseils, au conseil si on peut employer ce terme, du, euh, du Conseil d'État. C'est du, je vais peser mes mots, mais bon, j'en vais en un peu, c'est du totalitarisme administratif. Jamais on n'a vu une chose pareille. C'est du totalitarisme administratif. C'est-à-dire que. Alors évidemment, c'est le succès de la chaîne qui fait que ça agace beaucoup de monde. Peut-être que, bon, il faudrait modifier un certain nombre de choses. Mais ce qu'a décidé le Conseil d'État est inapplicable. Voilà. Politiquement, c'est une opération mesquine, petite. Le problème, et j'en est... termine là, c'est que personne ne l'ignore, j'imagine, autour de cette table, c'est que les, les conventions de diffusion, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, seront les, renouvelables les, les fréquences pour 2025, c'est-à-dire que les négos, les discussions avec les différentes chaînes, presque toutes, en tout cas toutes les chaînes info, vont commencer dans quelques semaines Exactement. ou quelques mois, en 2024. Donc c'est une affaire politique d'une extrême gravité. Je crois qu'il faut pas qu'on se laisse faire, mais ça c'est pas à moi de décider euh, et que chacun ensuite donne son sentiment.
3: L'Arcom qui a communiqué justement aujourd'hui, euh, lisons rapidement ensemble ce qui est dit. Avec cette interprétation renouvelée de la loi de 1986, le Conseil d'État renforce la capacité de contrôle par le régulateur des obligations de ces médias dans le respect de leur liberté éditoriale pour s'assurer de l'indépendance de l'information. L'Arcom pourra à présent donc tenir compte de l'ensemble des conditions de fonctionnement et des caractéristiques de programmation des chaînes. L'Arcom réexamine le recours de l'association Reporters sans frontières conformément aux termes de la décision du jour. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire de la part de l'ARCOM. Je ne sais pas, Céline, si vous avez regardé l'émission de Pascal Pro euh, ce matin, mais ce monsieur Deloire, il était en grande difficulté. Il n'a réussi à imprimer aucun argument sur son postulat de départ, euh, à savoir que CNews, parce que c'est ça le postulat de départ, CNews teste la démocratie. À aucun moment, il n'a été capable d'expliquer concrètement pourquoi.
6: En fait, ce qui est délirant, c'est que la réponse apportée en tout cas à cette crainte est, elle, clairement antidémocratique. Pourquoi Parce qu'elle supprime tout simplement l'idée d'individualité et de personnalité. Lorsque vous êtes représentant d'un parti politique, vous délivrez des éléments de langage, vous délivrez un message qui est un message collectif, vous faites partie d'un collectif et vous êtes la voix de ce collectif. Quand vous êtes une personnalité individuelle, un journaliste, un chroniqueur, etc., euh, vous n'êtes pas censé être le porte-voix d'un parti politique. Vous avez vos opinions, mais elles vont varier, elles vont euh, être originales. Vous allez faire des synthèses qui seront
3: Sur certains sujet, vous serez catégorisé -ce d'une façon ou d'une autre. ce euh,
6: si quelqu'un classé à gauche dit un truc à droite Il faut que le gars classé à droite dise un truc à gauche pour rééquilibrer. Qui va déterminer qui est de droite et qui est de gauche et selon quels critères Je prends un truc tout bête. Si vous prenez par bah, exemple... Il faut envoyer
3: des CV à l'Arcom là parce qu'ils vont avoir besoin de, non, ils vont avoir besoin de monde. – Mais oui. on, prend... Chercher on, faut... travail, on hein. prend
6: un truc très simple, par exemple l'extrême droite. L'extrême droite c'est quoi Très souvent on la définissait par exemple par un très fort antisémitisme, un goût porté à la violence politique et l'idée que finalement on pouvait prendre le pouvoir par la rue ou euh, par les urnes, mais bon, peu, peu importe. Aujourd'hui, si on prend ces caractéristiques-là, c'est LFI qui représente le mieux l'extrême droite, y compris dans l'absence de respect des conventions humaines les plus basiques, comme ne pas venir à un enterrement quand la famille ne mmh. le veut pas. Euh, quand vous avez des gens comme ça, vous les classez où Ou ils se classent eux Ou alors vous avez des critères et vous allez les classer, et ensuite, en fonction de Donc, ce qu'ils diront... Il dira, ça, à Deloitte. Et, et si on doit classer euh, quelqu'un comme nous, il va falloir quoi lire tout ce qu'il publie et la dernière chose enfin, c'est quand même pour ces gens de gauche qui, ont toujours, euh, qui mettent le, la notion de consentement toujours en avant. Vous allez vous retrouver classé, fiché, etc. sans que nul ne prenne la peine de savoir ce que vous pensez réellement, ni si vous consentez à ce fichage-là. Je trouve ça extrêmement inquiétant et que ce soit un organisme administratif qui le, le propose ministère de la censure. fait vraiment très peur. Je
3: voudrais juste que vous entendiez la porte-parole du, du gouvernement qui est, euh, a été questionnée euh, ce matin sur, euh, sur ce sujet Priscatevenot.
2: Je pense que je n'ai pas d'avis à émettre sur une conclusion qui a été émise par le Conseil d'État. Le Conseil d'État a émis une conclusion qu'il nous convient tous et toutes de respecter. Il en va de la liberté de la presse qui est importante en France, de sa capacité à pouvoir continuer à informer. Et à nouveau, merci à tous d'être là pour participer à cela. Et sur le sujet de l'ARCOM, on rappelle simplement, il a été simplement rappelé les missions qui sont celles de l'ARCOM, qui est une autorité indépendante.
3: Régis Le Sommier. Non, Tous je... les médias en ligne éditoriale, hein. ça, il n'y euh, a pas de, de souci. Mais pourquoi on doit accepter certaines et pas d'autres C'est la question qu'on se pose depuis hier. Mais
5: surtout l'aberration là-dedans. Enfin, le Conseil d'État, en effet, euh, comment Jean-Claude en a parlé, euh, c'est absolument incroyable. Mais c'est le problème, moi, euh, Christophe Deloire… – Le Conseil
3: d'État, il fait son travail. Moi, je vous dis, c'est les reporters centrales. Il
5: voilà, est au-delà. Pas... Pas... Oui, 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 là. oui, mais il est saisi à un moment. Il s'est attiré. attendez, la dernière fois que j'ai vu Christophe Deloire, Moi, je suis grand reporter. La dernière fois que j'ai vu Christophe Deloire. Il prononçait un discours à Bayeux devant une stèle où sont marqués les noms des reporters qui sont morts sur les champs de bataille. Euh, là, on avait trois reporters qui ont été tués à la bataille de Mossoul et il faisait le discours pour expliquer qu'il fallait euh, re -re -re commémorer ces reporters, sortir, comme disait Robert Ménard, son prédécesseur, euh, des journalistes de prison. Et c'est ça le boulot de RSF. Pourquoi avoir embarqué RSF dans cette histoire Alors, il a été nommé euh, il a eu une promotion, il est délégué général des états généraux de l'information. Alors c'est très ronflant, mais il aurait très bien pu dire « j'arrête Reporters sans frontières ». Parce que « Reporters sans ah, frontières », c'est
3: hein, euh, est est pour ça qu'il faire... pourra pas le bout de cette mission-là.
5: Il, il est en train d'appliquer une censure en France, alors qu'il est censé lutter contre la censure dans le reste du monde. C'est ça, ça. qu'il dit. Il de... En fait, le, 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 le job de « Reporters sans frontières », c'est de mettre l'accent sur des journalistes qui sont emprisonnés, torturés et d'essayer de les sortir de prison. Mmh. — et là, qu'est-ce qu'il va faire S'occuper de temps de parole et d'orientation de, 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 politique, d'inviter... De, de quoi je me mêle
3: Mais c'est d'autant que quand incroyable. il vient défendre cette requête auprès du Conseil d'État sur le plateau de Pascal, il est tétanisé il a la voix tremblotante il n'est pas capable d'envoyer un argument
0: espérons pour lui qu'il a été un... Je vais rajouter
5: euh... je rajoute une dernière chose c'est quand Robert Ménard a quitté RSF moi j'en souviens très bien, ouais. on disait il est, il est devenu maire de Béziers il est, il est, comment il a rejoint, mmh. on va dire globalement la droite nationale, il était très, traité de fasciste
3: parmi euh, oui. la profession <rire> euh, aujourd'hui on voit que c'est plutôt son, son succès qui est le fasciste. Et puis ces gens prennent nos téléspectateurs, cher Karima, pour, les, pour des idiots, parce que les gens qui nous regardent, il euh, y a un moment s'ils ne sont pas d'accord et s'ils n'ont pas envie d'entendre ce qu'ils entendent sur cette chaîne, ils, chaînes, ils ont poste. un petit boîtier en plastique <rire> avec des petites... Touches ils changent de chaîne, ils appuient. Il y a, on est <rire> là, je crois qu'on est la chaîne d'Europe qui a le plus de chaînes info. D'ailleurs, ouais, c'est une bonne chose ou pas, ça peu importe. En tout cas, il euh, y a quatre chaînes info dans ce pays et, euh, et des milliers de façons de s'informer. C'est euh, ça qui dérange. ne prenez pas les gens pour des imbéciles. S'ils nous regardent, c'est peut-être parce que ce qu'ils disent sur cette chaîne les intéresse. Et et les gens, gens et, et... ne payent pas avec leurs impôts. En plus, plus, nous sommes une beaucoup chaîne plus privée. Plus Karim Bricch.
8: CNews est souvent première chaîne info. Manifestement, il y a Bien beaucoup, sûr. beaucoup de, de Français. Euh, c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui l'écoutent. Et moi, quand je regarde ça, je me dis, c'est absolument une, euh, finalement faire un coup de hache à la liberté d'expression, mais aussi à la liberté de conscience. C'est-à-dire que quand vous vous mettez à œuvrer pour justement ficher des animateurs, des journalistes, des invités, mais vous limitez aussi la circulation des idées. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'auront peut-être pas envie justement d'être fichées, comme si hein, ils étaient la cible de commissaires politiques qui vont leur dire exactement comment ils doivent penser. Et le dos aussi. Enfin, ça, non, mais exactement. Donc, moi, je pense que peut-être même des gens. Qui auront plus envie de parler Des invités qui n'auront probablement plus dire. écoutez, si c'est ça, je veux dire, on est dans une ère en 2024 aujourd'hui où on met la promotion finalement de la surveillance, du contrôle, où justement on ne sait pas exactement qui va donner ces fameuses étiquettes, qui va cibler. Euh, moi, je trouve ça absolument grave. C'est un précédent qu'on verra pour la pour la suite des choses, mais je trouve que ça crée un précédent. Inimaginable. On est en France, on n'est pas dans une société... Euh, complète. En tout cas, on, on se dit qu'on est dans une société libre où la démocratie doit être au cœur de tout ça, où on doit la protéger. Mais, euh... Donc non, c'est très, très grave. Et je pense qu'on, justement, dans une logique comme ça, on bascule plutôt dans l'inquisition sans frontières. Mais de toute
3: façon, si, si vous avez regardé en, entièrement l'émission de, de Pascal ce matin, de Pascal Pro, je veux dire, le biais, euh, la stratégie de ce monsieur et le biais intellectuel, idéologique, euh, il, est, il est très clair. Regardez euh, M. Deloire, tout à l'heure, Jean-Christophe, Christophe et, et, et euh, Jean-Claude, pardon. je vous donne la parole juste après. Voilà, Il a, il a une, une vision idéologique des médias et de notre propriétaire Vincent Bolloré avec un biais qui est, qui est très clair et personne ne lui a posé la question et il met les pieds dans le plat tout seul.
5: Vous savez que Reporters sans frontières euh, s'est battu sur les pratiques euh, du propriétaire de CNews, Vincent Bolloré, vis-à-vis euh, -vis de ses rédactions. Avec, disons-le, encore ces derniers jours, j'observe que ces faits n'ont pas été évoqués ici, mais deux sociétés des journalistes de deux médias du groupe qui ont dû interrompre leurs travaux, des rédactions où il y a eu à plusieurs reprises la stratégie du putois on met quelqu'un qui fait fuir les journalistes et avec des rédactions euh, laissez-moi terminer enfin,
3: ce que vous dites, est, ce ce que vous
0: dites est absolument euh, faux
11: pardonnez-moi, c'est même insultant non mais ce que vous dites est faux et est insultant, mais ce que vous dites est faux et insultant désolé de, de
3: vous dire il n'y a pas de stratégie du putois c'est absolument... des procédures baillons,
5: un défaut de contradiction dont malheureusement votre plateau s'éloigne aujourd'hui
3: ce que vous dites est factuellement faux monsieur Deloire, c'est même scandaleux c'est insultant pour ceux que euh, les gens qui dirigent cette chaîne, pour notamment Serge Medjar, vous avez eu un mouvement de journalistes qui n'étaient pas d'accord quand M. Morandini faisait de l'antenne, et jusqu'à ce jour, il est encore,
12: euh, euh, comment dire, sous la présomption d'innocence. La réalité, c'est que des gens n'ont pas voulu que Jean-Marc Morandini fasse de l'antenne sur ces news et se sont mis
11: en grève pour ça.
3: C'est là qu'on voit que les masques tombent, Jean-Claude. Voilà. Non, mais si on veut. La stratégie, elle est, elle est claire. La défense est... est piteuse. Il revient à un événement qui a eu lieu il y a sept ans et en plus, il est oui. incapable de le décrire.
0: S'il avait un tant soit peu de bon sens et de courage, il démissionnerait. Voilà ce qu'il devrait faire. Mais lui, mais... je pense qu'il est droit je dans ses bottes. Été... Hein. Je, je pense, pense qu'il qu est sorti été... de là-dedans en je disant qu'ils qu qu m'ont pas laissé par parler. Ses et que, bref... Mais il y a au moins une chose que j'essaie de me consoler comme je peux et je me dis que l'ARCOM, qui a fait là une réponse politique. Général, dans l'esprit du président, qui est un logétype remarquable. Bon, il ne faut pas que je dise ça, parce que sinon, je vais, je vais le faire suspecter. Attention.
3: C'est euh, <rire> un très bon commencé. président. Ce sera, sur,
0: ce sera sur votre fiche. Je, je, je dis simplement une chose, c'est que l'ARCOM le, 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 aura beaucoup du bien plus bien de travail, de beaucoup plus de travail avec les chaînes du service public et la bien-pensance qui y règne en général toujours dans le même sens et avec les mêmes individus, je pense que l'ARCOM aura beaucoup plus de travail avec eux qu'avec nous. Eugénie Bastier, il
3: fasse ce travail.
0: C'est Jean-Christophe qui a. En principe, qui... c'est toutes les chaînes doivent, parce que parce que le Conseil d'État pouvait pas faire autrement. Sur le fond, je suis d'accord oui. avec toi, Jean-Christophe Jean Jean qui n'a pas donné son avis encore sur cette question. Ce ce... ouais. Je
3: voudrais citer Eugénie Bastier qui a dit ça euh, euh, ce matin. Va-t-on obliger les chroniqueurs à déclarer pour qui ils votent oui. Si un chroniqueur <rire> se déclare de gauche mais tient des propos contre l'insécurité, est-ce qu'il sera classé d'office à droite Oui, c'est ce raisonnement par l'absurde qu'on est euh... en train de décrire. Jean-Christophe et Céline pour un dernier mot aussi.
4: Juste, moi, ce que je constate, c'est que déjà, CNews invite tous les, euh, les syndicats policiers, euh, y compris ceux qui font 100, 187 voix aux élections, qui représentent vraiment la minorité de la minorité, mais j'ai tout le monde a droit à la parole. Après, effectivement, le dieu médiatique nous a donné la télécommande, donc on a le droit de zapper. Euh, si on ne se reconnaît pas dans telle ou telle chaîne, nous nous sommes invités Ça sur sera moins les bien, chaînes. mais faites ce que vous voulez. Juste pour aujourd'hui, j'ai invité sur, sur France 5, j'ai été invité sur BFM TV et CNews. Donc on y a une pluralité de la parole. Comme quoi c'est respecté. Une star, hein. Et après, ouais, je suis une star. <rire> non, non, mais Et surtout, c'est que. Non, parce qu'il y a des choses à dire, en fait. C'est pour, pour ça. Bien C'est pour ça qu'on vient ici aussi. Bien Et sûr. surtout, c'est que. C'est qu'en fait, on a un libre arbitre. Voilà. Et moi, j'aimerais bien surtout qu'on s'attaque plutôt aux réseaux sociaux, TikTok, etc., qui font de la radicalisation, qui, qui font du fondamentalisme religieux. Ça, c'est un vrai combat. Ça, c'est un arrivé. combat qui, qui va effectivement. Si va mettre autant d'énergie là-dedans. Là et, et en fait, on a des, des, une société qui est en silo, qui s'affrontent les uns les autres, et c'est ça qui est terrible. Et en fait, ça contribue encore à mettre plus de silos dans cette société.
3: C'est insupportable, Céline, pour ceux qui veulent nous. On est en faire plein terre. règlement de compte politique. Oui, c'est bon, une autre notre nature. Céline, c'est insupportable pour ceux qui veulent nous faire taire de voir cette chaîne progresser, en fait, et de voir les Français nous, nous suivre depuis, euh, depuis quelques années. On entend sur CNews ce qu'on entend nulle part ailleurs. Et... Mais je me demande pourquoi ça les dérange autant.
6: Mais euh, je trouve <rire> qu'il y a une réponse de, de Lucas Jakubovic sur euh, X qui est extrêmement intéressante, puisqu'il note trois choses. Il dit c'est très difficile d'organiser le pluralisme quand les gens de gauche refusent de venir sur les plateaux. Oui. C'est très difficile d'organiser le pluralisme quand les médias de gauche refusent d'inviter des gens de droite. C'est très difficile.
3: le cas de Quotidien, par exemple, voilà. qui euh, l'a rappelé encore oui, récemment, mmh. s'interdit et, se et, et C est C est le en dit, l'affirme, s'enorgueillit. Très bonne, la, voilà, merci la, de me corriger, à, de ne pas inviter Marine Le Pen à ou Éric Zemmour.
6: Pourquoi pas. Et enfin, pas. il a calculer les temps de parole qui étaient sur France Inter au moment des législatives. Et il a remarqué que 62% du temps de parole avait été laissé à la NUPES. Et là, curieusement, ça ne fait hurler absolument personne. Donc on est quand même vraiment dans le bal des faux-culs.
3: Bon, et oui. on a tout dit. Mais, <coughs> on avance alors. On zappe. <rire> néologisme que connaît bien Jean-Christophe Covey. L'impossible lutte, on change totalement de sujet, donc l'impossible lutte contre les trafics de drogue, alors que je rappelle à nos téléspectateurs que dans, dans moins de 10 minutes, on retournera aux états unis faire un point avec Elisabeth Guedel sur ce, ce drame qui a eu lieu et cette tuerie à Kansas City. L'impossible lutte, donc je le disais d'ici là, contre les trafics de drogue qui gangrènent le pays et dont la ville de Marseille est malheureusement l'un des exemples les plus marquants. On en parle souvent. Si le gouvernement obtient, et il faut le dire, être objectif régulièrement des résultats, communique sur des tellement de points de deal. 91 d'ailleurs sont désormais recensés, désormais à Marseille ce qui constitue une, une légère baisse. En revanche les policiers constatent un essor l'essor des livraisons, les fameux Uber Sheet, livraison à domicile de votre cannabis ou autre d'ailleurs. Ça a commencé avant le Covid, ça s'est amplifié pendant les confinements, et notre journaliste Sandra Buisson a obtenu aujourd'hui un, un témoignage édifiant de ce policier, l'un de vos collègues donc de, de terrain, qui, qui parle anonymement, euh, puisqu'il n'est pas syndicaliste, et qui nous raconte le, le développement de ce trafic. Écoutez, et bien sûr, Jean-Christophe, vous commenterez avec nous.
13: Ça passe par, par téléphone et... Par des messages réceptés hein, que ce soit WhatsApp, Snapchat, Telegram. Il est difficile d'identifier euh, qui est derrière Telegram, euh, qui prend les commandes, qui livre, qui gère en fait ce réseau-là, parce qu'aujourd'hui on est dans l'incapacité de, de, de pouvoir identifier ou d'intercepter ces communications. Et celui qui prend les commandes et celui qui livre, euh, généralement, euh, n'ont aucun contact physique. Euh, le livreur euh, va se faire approvisionner avec des quantités moindres. Arrêter un livreur, euh, ça peut être fait, mais avec une faible quantité. Et Qu'est-ce qui pourra caractériser le réseau Et qu'est-ce qui pourra caractériser le trafic de subvention sans
3: Jean-Christophe Couvis, c'est un nouveau phénomène. Donc la livraison permet aux trafiquants de ne pas subir ces fameux pilonnages des points de deal. À titre d'exemple, on nous explique par exemple que le, le, le point de deal de la cité de la Paternelle à, à Marseille euh, n'existe plus. Il a été démantelé, mais en revanche, la livraison s'y développe de façon euh, exponentielle. Euh, qui peut croire encore dans ce pays, pardon de le dire comme ça, mais qu'on qu peut gagner la guerre contre le trafic de drogue Qui pense encore cela aujourd'hui
4: en tout cas, si on n'essaye pas, c'est sûr qu'on ne gagnera pas. Bon, maintenant, on ne peut pas nous reprocher euh, de démultiplier nos efforts. Effectivement, on ferme des points de deal. Après, ce sont des commerçants que vous avez en face de vous. En fait, tout ce qu'ils veulent, c'est du gagner du fric. Gagner de l'argent très facilement, avec le moins de risques possible. Euh, D'ailleurs, euh, et c'est pour ça qu'il faut les prendre, euh, j'allais dire, au coup. Et mmh. c'est euh, taper dans le portefeuille. Euh, maintenant, effectivement, ils se diversifient une fois qu'on occupe le terrain, ils disent bon maintenant il faut qu'on trouve une autre solution. Alors on a euh, effectivement des publicités euh, carrément euh, sur, sur, le, sur des, des réseaux sociaux, on a euh, des cartes de fidélité euh, pour euh, au dixième, euh, dixième paquet de coques acheté, euh, enfin au neuvième, le dixième est offert, et, etc. Euh, etc. Il voilà, y a des, euh, des, des vidéoclips, il euh, y, a, y a aussi mais comme des, des entreprises comme, normales. En c'est une entreprise, il faut comprendre mmh. que c'est une entreprise. Il y a un marché calqué non, sur les entreprises et légales. A, et quand on a un marché qui arrive à saturation, comme par exemple sur Marseille, eh bien on va sur des villes euh, qui sont inexplorées, des villes moyennes où il y a moins de policiers, moins de gendarmes, etc. Donc en fait c'est comme une pieuvre euh, et, et c'est le, le même, c'est un business.
3: Et d'ailleurs pour les consommateurs il y a presque cette impression qu'il n'y a rien de transgressif parce que vous avez tellement le sentiment Mais... de passer dans une entreprise de livraison comme une autre avec les promotions. Mais c'est ça, c'est des qu On alléchante. en oublierait presque qu'on parle de drogue et de trafic des de flyers, drogue. En fait. Il y a des
4: flyers, il y a des flyers, c'est mmh. alléchant, il y a des pubs, il y a aussi des rappeurs qui nous font de la publicité euh, sur la drogue, sur les armes, sur plein de choses. Enfin, là aussi c'est pareil comme pourrait peut-être un peu se, se pencher dessus parce que je pense que c'est souvent diffusé sur les réseaux sociaux et ça fait du mal à notre jeunesse donc en fait euh, voilà nous on s'adapte toujours il y a toujours la criminalité a toujours un temps d'avance c'est comme dans le dopage il y a toujours un temps d'avance euh, sur la police et ben écoutez nous on s'adapte à chaque fois maintenant aller vérifier tous les colis Deliveroo, Uber, euh, euh, pour savoir si c'est bien un hamburger qu'on vous a livré ou une pizza. Euh, franchement, ça va être très compliqué pour les policiers. On a entendu notre ministre nous dire qu'il fallait systématiquement contrôler les livraisons. Euh, franchement, je ne sais pas comment on peut faire avec les effectifs qu'on a et surtout qu'on doit s'occuper de plein d'autres choses.
3: Et c'est effectivement extrêmement compliqué à gérer pour la police, comme le rappelle ce, ce policier, donc interviewé par Sandra un peu plus tôt. Sandra Buisson.
13: Ils sont réapprovisionnés très régulièrement. S'ils se baladent avec un kilo sur eux, forcément, vous comprenez bien qu'au niveau pénal, euh, ce sera pas la même sanction que s'ils se baladent avec... Euh 20 grammes, 30 grammes, 40 grammes. C'est pas forcément des livreurs, ça peut être des livreurs, Comme il peut y avoir aussi euh, des vrais livreurs euh, Uber euh, qui livrent pas forcément que de la nourriture non plus. Quelqu'un à scooter euh, qui aurait une certaine quantité, même si elle est faible, euh, entre, euh, on aura la certitude que c'est un livreur. Mais comment le définir au niveau du droit pénal, comme quoi c'est un trafiquant et comme quoi il appartient à un réseau Souvent, il sera peut-être même fait euh, en amende forfaitaire délictuelle sur la, la quantité qu'il a enquêtes deviennent compliquées sur les odeurs si on n'a pas les moyens techniques et savoir si, si on n'a pas d'interception, des communications ou des comptes sur Snapchat ou WhatsApp, etc.
3: Régis Le Sommier, les dealers qui ont, qui ont toujours un temps d'avance, vous allez démanteler des points de deal, mais la vérité, c'est que la livraison à domicile, c'est désormais une part gigantesque
5: ouais, ju du trafic. Julien, vous évoquiez tout à l'heure le point de deal de la paternelle qui mm -hmm. était, je crois, le, le point de deal le plus, qui rapportait le plus à Marseille, euh, moi ce que j'aimerais savoir c'est est-ce que euh, face à ce phénomène du berchit et finalement d'une dissémination sur les réseaux sociaux euh, des livraisons, des commandes etc, est-ce que euh, la police emploie massivement maintenant euh, des gens justement de, 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 euh, des informaticiens dans ces des hackers ouais. etc, pour essayer justement de, de traquer, ça se fait avec les pédophiles, ça se fait dans pas mal de, avec pas mal de crimes, est-ce que euh, sur la question du deal aujourd'hui euh, les effectifs, je dirais, euh, cyber euh, sont suffisants pour euh, euh démanteler justement cette infrastructure je vous appellera demain alors,
3: pour m'écrire ma question
4: euh, <rire> non mais alors justement c'est d'ailleurs euh, ça va être l'enjeu des, des prochaines années euh, il va falloir avoir des, des cyber enquêteurs euh, on y travaille euh, tout le monde n'est pas euh, n'a pas forcément des, 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 des amitiés avec l'informatique avec, euh, avec le dark neck etc moi le premier euh, mais on a des puis les gens qui ont des compétences arrivent, ils ont
3: des entreprises privées qui les, les, les rémunèrent un petit peu et mieux en fait, que la police faut attirer et notamment
4: aussi par le salaire oui. il faut attirer par les compétences ah oui. c'est compliqué mais mais, bon, mais voilà. c'est crucial, hein. crucial et on voit aujourd'hui moi je, je discute avec les, les, les enquêteurs ils nous disent il nous faut faire des stages parce que si on n'a pas la formation des stages par exemple maintenant c'est la crypto monnaie on en est dans des échanges ah oui. crypto monnaie oui. dans le darknet enfin ça devient ça devient tentaculaire et effectivement il nous faut une police moderne de plus en plus moderne mais ça encore une fois c'est un coût c'est un investissement il faut trouver les bons les bons les bons policiers à recruter dans l'avenir.
3: Et puis, il y a l'éternelle réponse. Hein. S'il y a des y a des, y a des consommateurs. C'est l'offre et la demande,
5: mais c'est le plus vieux.
3: Est-ce que c'est en angle mort c est, c est également de la politique répressive Offre et demande,
5: voilà. Non, parce que là, bah, quand, euh, 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 envoyer la CRS8, ça sert. Ah ben bah non, là, ça ah, sert, sert rien. à rien. Ah je
3: vous dis, c'est oui. dilué cette, ce phénomène de livraison et, et que vous allez envoyer la CRS8 sur un gamin ouais. qui est en scooter avec trois sachets voilà. sur lui. Et...
6: Non, mais la, la, la question qu'on se pose, c'est que ce problème se pose pas uniquement en France et on n'a pas l'impression qu'aucun pays ait trouvé la marque. En tout cas, quelque chose qui permette vraiment de gérer euh, cette question. Et on a l'impression qu'on ben, est complètement euh, dépassé, débordé. Et pour la police, à force de n'avoir que des priorités, c'est comme si vous n'en aviez Ça. aucune. Donc, euh, je ne vois pas tellement comment les choses vont changer.
3: Le trafic de drogue a de très beaux jours devant lui que personne n'en doute, malheureusement, euh, Jean-Christophe Couvy, malgré les, les efforts, euh, qu'il soit euh, policier ou, euh, ou autre. C'est la réalité de notre, notre pays. On verra après, que la justice que ne suit pas toujours, également, que... hein, pour sanctionner les, les dealers. Et... Oui, Céline
6: L'autre réalité, euh, c'est que finalement, les, les êtres humains, euh, la condition humaine est extrêmement difficile. Et on voit que les êtres humains ont besoin de, de substituts. Il y a l'alcool, il y a les médicaments... Il y a la drogue, et je crois qu'en France, au niveau alcool et médicaments, on, on est pas mal. Bien aussi. Ouais.
3: On est le premier consommateur européen de cannabis, oui. hein, euh, déjà, ah ouais, oui, d'alcool et, et la drogue. C'est 240
4: 000, mais... 000 personnes qui vivent du trafic de drogue, c'est 3,5 milliards d'euros, de, et ça compte dans le PIB euh, en France.
3: Et puis je faisais une petite ouverture sur la, sur la justice, non pas seulement pour parler des, des trafiquants, mais pour en venir dans deux minutes au sujet qu'on traitera avec euh, Amaury, parce qu'il y a un moment, si la justice ne fait pas ce travail de, des dissuasion, on n'arrivera à rien dans aucun domaine. Vous allez voir dans un instant avec euh, Amaury qu'un homme qui a tabassé euh, et qui a marqué à vie un père de famille, euh, deux enfants avec le visage complètement tuméfié, et je vous le dis, euh, qui a été durablement euh, blessé, qui est toujours défiguré, eh mais... bien la justice a fait une fleur à l'agresseur, parce qu'il avait un titre de séjour à renouveler, et ça faisait tâche sur son, euh, casier, sur son judiciaire. casier judiciaire, donc la juge a dit... Je vous fais un petit fleur, ça on le met pas sur le casier, comme ça vous pouvez renouveler le titre de séjour tranquillement. Amaury va nous raconter ça dans un instant, bienvenue en France, mais d'abord, Amaury, 23h30, bienvenue aux états unis euh, également, où les armes à feu sont en libre circulation, comme chacun sait, une fête splendide à Kansas, cet après-midi, Kansas City, puisque l'équipe locale a remporté ce grand championnat de foot américain, le, le Super Bowl, des dizaines de milliers de personnes dans la rue, Elisabeth Guédal, et puis en fin de parade, des personnes qui sortent une arme à feu, qui tirent à vue, on en est a un bilan pour l'instant provisoire de 1 mort et entre 10 et 15 blessés. On était ensemble il y a une petite heure euh, déjà en, depuis New York où vous vous trouvez. Est-ce que qu'une euh, heure après, vous en savez un petit peu plus sur ce terrible drame dans le centre des états unis donc
1: Oui, les autorités locales ont tout de suite donné une conférence de presse très rapidement et ont lancé un peu plus sur l'état des victimes. Donc vous l'avez dit, 1 mort malheureusement et 10 à 15 personnes blessées. Trois se trouvent dans un état très critique, cinq dans un état grave, d'autres personnes sont traitées pour des blessures qui ne sont pas forcément des blessures par balles, il faut imaginer que ces coups de feu ont provoqué une panique épouvantable dans ce rassemblement, à cette foule qui était toute à la fête qui célébrait leur champion et il y a des, barri des barrières partout tout le long de, de, la, de la parade hein. donc c'est un périmètre très sécurisé donc beaucoup de personnes dans le chaos dans la panique ont été bousculées euh, violemment. Euh, on sait aussi que cette, euh, cette fusillade euh, a éclaté en marge du, du rassemblement on ne sait pas euh, exactement si la foule était visée ou euh, si c'était deux individus euh, séparés en tout cas comme il y avait beaucoup de forces de l'ordre hein, euh, plus de 800 sur place euh, ces deux individus armés ont pu être arrêtés euh, rapidement l'enquête est, est en cours évidemment il va y avoir une autre conférence de presse on attend aussi une réaction euh, de la Maison Blanche en tout cas pour, les, les police, pour la police ça va être maintenant des heures et des heures de visionnage de toutes ces vidéos que les femmes n'ont pu prendre sur place pour tenter de comprendre pourquoi et comment cette fusillade a éclaté.
3: Et c'est vrai qu'il y a des vidéos particulièrement choquantes qu'on peut voir notamment sur les, sur les réseaux sociaux et qui serviront forcément aux autorités également. Merci beaucoup Elisabeth pour ces, pour ces précisions. Je voudrais juste, avant de passer donc à, à ce sujet que j'évoquais il y a un instant, entendre ce témoin sur place qui a assisté à ce drame.
2: Tout le monde s'est mis à courir devant nous. Il y avait énormément de cris. Nous ne savions pas ce qui se passait, mais à ce moment-là, quand tout le monde court, on court. Il y avait une dame qui pleurait. Elle criait que quelqu'un lui avait tiré dessus. En même temps, les gens recommençaient à courir. Il y avait des filles qui disaient qu'il y avait une fusillade, mais cela n'avait aucun sens. Elles disaient avoir un trou dans le pantalon, c'était vraiment effrayant. Ouais, ouais.
3: Encore une tuerie de masse aux états unis bien malheureusement. Voilà ce que l'on pouvait dire donc, sur ce drame survenu il y a seulement quelques heures, en marge d'une très grande fête, c'est donc populaire à Kansas City, à Mori. Retour encore une fois ici en France. Euh, vous allez nous parler, donc, je, je l'évoquais en quelques secondes il y a un instant, de cette affaire, Étonnante, c'est le moins que l'on puisse dire. Un étranger a été condamné cette semaine pour une agression particulièrement sauvage, particulièrement violente, au point que sa victime est défigurée à vie. Euh, L'agresseur a été condamné cette semaine à six mois de prison avec sursis. La justice a décidé, attention, de ne pas inscrire cette condamnation dans son casier pour lui permettre de renouveler tranquillement son titre de
7: séjour. Dites-nous tout. Oui, alors, Julien, les faits remontent au 23 mars de l'année dernière, en 2023, dans l'Essonne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là Eh bien, à cette, à cette époque, la victime et son agresseur sont inscrits dans le même club de basket. Un entraînement a lieu ce 23 mars au gymnase de Marolle, en Urpois. Tout se passe bien, l'équipe s'entraîne, sauf que l'agresseur se montre particulièrement virulent et mauvais joueur. Il faut savoir qu'il avait déjà menacé d'autres coéquipiers avant. L'agresseur, il s'appelle Neville et donc à la fin du match, eh bien, il provoque à plusieurs reprises la victime, lui propose même... De... Donc on voit les photos, hein. Je, Voilà. A après l'agression, lui propose même de se battre, ce que la victime refuse, hein, puisque vous l'avez dit, il s'agit d'un père de famille de 40 ans qui a deux enfants et qui lui est donc, qui n'a plus l'âge pour se battre. Alors l'entraînement le, s'achève, la future victime qui s'appelle Michael, se rend dans le vestiaire pour prendre sa douche mais c'est alors qu'elle est sauvagement agressée par l'agresseur, par surprise, hein, qui s'appelle l'agresseur Neville. Plusieurs coups lui sont portés. Au premier coup, la tête de la victime, Michael ricoche contre un casier. Il s'effondre et perd connaissance. Mais l'agresseur continue à le frapper alors qu'il est au sol. Un coéquipier arrive, si vous voulez, pour pacifier la situation. Il est lui aussi menacé et doit se réfugier dans les toilettes. Alors résultat, la victime est gravement blessée au visage, même défigurée. Vous avez vu les photos. Elle devra subir... Plusieurs opérations euh, chirurgicales dans les jours qui suivent pour reconstruire son visage. Elle a eu une semaine, euh, alors un mois d'arrêt de travail et plus de 20 jours d'ITT, ce qui est beaucoup. Donc cette victime, elle est aujourd'hui encore, elle porte hein, les stigmates de cette agression. J'ai recueilli son témoignage, écoutez-le.
10: Ça a complètement changé ma vie, effectivement, psychologiquement. Hein. J'ai pas mal de troubles depuis. Euh... J'ai des réminiscences de l'agression, hein, j'ai beaucoup de flashs dans la journée. Le soir, j'ai du mal à m'endormir. La nuit, euh, si je ne fais pas des cauchemars, enfin, c'est vraiment un impact. Euh, un impact sur ma joie de vivre au quotidien. Enfin, c'est. Ma vie est devenue un enfer. Au niveau de travail, euh, pareil, ça a été très compliqué euh, derrière. Donc, euh, en fait, toute ma vie, je serai obligé de penser à ce moment-là parce que euh, mon visage ne sera plus jamais, euh, plus jamais le même. J'ai le... le côté droit du visage qui est qui est complètement, complètement
3: changé. Quoi. On, on entend dans, dans, dans sa voix à quel point ce, cet homme est, est choqué dans son cœur et dans son corps, vu la gravité des faits, la simplicité de l'affaire. On imagine que la sanction donc, a dû être euh, sévère et même peut-être pour une fois rapide, puisque les faits sont là, il n'y a pas besoin d'enquêter pendant six mois.
7: Alors, rabbit, hélas, non. Déjà, il a fallu, si vous voulez, trois mois pour que l'auteur soit interpellé, alors qu'il avait été formellement effectivement identifié, que lui-même avait reconnu les faits. Cet homme, il a seulement été jugé Hier, donc mardi 13 février, c'est-à-dire 11 mois après les faits. Donc non seulement la peine n'a pas été rapide, mais vous allez voir qu'elle n'a pas été particulièrement sévère. Pourquoi Eh bien, euh, cet homme hein, qui avait un casier vierge a été jugé en CRPC. Je vais expliquer ce que c'est. CRPC, c'est comparution en reconnaissance préalable de culpabilité. Si vous voulez, c'est un mode de jugement en principe réservé aux délits mineurs, comme les délits routiers, et qui nécessite que l'auteur ait reconnu le fait, ce qui est le cas ici. Alors comment ça fonctionne En bref, eh bien, le procureur convient d'une peine avec euh, l'auteur, puis euh, le, si le mis en cause accepte cette peine, il passe euh, devant un juge qui valide euh, cette peine lors d'une audience très très brève. Alors en gros le principe, hein, c'est si vous voulez, faute avouée à moitié pardonnée puisque ce sont en principe des petits délits, ce qui a priori n'est pas du tout le cas dans cette affaire. C'est ça qui est d'abord étonnant. Donc le prévenu est passé en CRPC hier, la peine décidée, euh, je vous ai dit, est très légère, six mois de prison avec sursis, mais le plus étonnant c'est qu'effectivement la justice a accepté de ne pas mentionner sa condamnation au casier judiciaire, le B2, pour qu'il puisse renouveler son titre de séjour parce qu'il est de une camerounaise et qu'il aura besoin de renouveler bientôt son titre de séjour. Alors forcément pour Mickaël, la victime, c'est incompréhensible. Écoutez-le.
10: Six mois avec sursis. Alors, déjà, ça me paraît très léger, mais en plus, il fait la demande euh, que ça ne figure pas à, à son casier euh, en prétextant qu'il euh, a un renouvellement de titre de séjour et que euh, ça pourrait être un frein à son renouvellement. Et sa réponse à, à la juge Je vous fais une fleur, euh, sachez que, euh, effectivement, ça ne paraîtra pas sur votre casier. Non seulement il a du sursis pour six mois et. Et ça ne figure pas sur son casier. Le message en, envoyé, c'est vous pouvait agresser quelqu'un. Et puis, le risque est quand même assez minime.
3: Merci beaucoup, euh, Amoré Bucco. Je ne peux même pas me mettre à la place de ce monsieur qui, euh, qui est sali, qui est bafoué euh, à tous les niveaux euh, par cet homme, son agresseur et par la justice française. Je n'ai pas d'autre mots à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire après avoir entendu ça, Jean-Christophe Couvi On a fait une fleur Mais... à ce monsieur qui a sauvagement agressé, qui a ruiné la vie de cet homme, mmh. parce qu'il faut qu'il renouvelle son titre de séjour oh. et qu'il faut euh, qu'il passe pour un bon élève.
4: Vous savez, il y a quelque temps, il y a un policier qui était traîné euh, à Nantes, ouais. euh, défiguré lui aussi, euh, et en fait, euh, son agresseur a pris euh, 35 heures de tra travail d'intérêt général. Donc je suis surpris de rien. Euh, J'arrive encore à être
3: surpris, moi. oui on
4: est surpris de rien. Euh, mais attention, je ne mets pas euh, tous les magistrats dans le même panier. Euh, c'est plutôt ceux qui nous posent un problème, c'est les magistrats qui vont à la fête de l'Huma, qui ont vraiment euh, dans la tête la harangue de baudot, euh, ils se reconnaîtront, euh, qui disaient qu'il y a un préjugé favorable pour le voleur contre la police. Voilà. Ah non, mais là c'est l'inversion des valeurs à
3: l'état pur, on le coupable est la victime, la, la victime ça. est le coupable.
4: Et en revanche il y a beaucoup, beaucoup de magistrats, je peux dire qu'on en croise beaucoup, on en discute, qui ont la même, la même opinion que nous, c'est-à-dire qu'eux aussi ont besoin de moyens pour travailler, ils condamnent, je vais reprendre par exemple, euh, j'ai vu ça sur, sur Twitter, à Périgueux. Euh, donc en fait euh, le, le procureur euh, enfin voilà enfin le, le, le magistrat a condamné vous savez c'est les, les livraisons par drone à la prison de neuvik mmh. et la personne qui a livré la drogue a pris deux enfermes alors c'est peut-être pas beaucoup pour certains mais je peux vous dire ça tombe sec et en fait qu'est ce qu'on se rend compte on se rend compte euh, c'est insupportable parce que la, cette
3: non-uniformisation de, de la justice, elle rend encore mais plus difficile. En fait, C'est-à-dire en fait. que... Parce c'est une forme fort, de loterie, en
4: fait. On frappe fort dans les petites villes, les villes moyennes, pour montrer l'exemple. Et dès qu'on est dans une grosse agglomération, il y a tellement de faits, il y a tellement de drogues, il y a tellement de tout, qu'en fait, eh bien, effectivement, on sanctionne un peu moins. Allez, et encore, je dis toujours, un magistrat, une assistance sociale. Il
2: il mais, ce n'est pas un assistant social. Il nous reste moins de 5 minutes. Il nous reste
3: moins de 5 minutes, je voudrais qu'on fasse des interventions un peu plus concises, les amis.
8: Mais en fait, moi, j'ai juste une interrogation. On dit on fait une fleur à un agresseur. Est-ce qu'on fait une fleur à la France, à la sécurité du public. Qu'est-ce qu'on pense à la sécurité à la euh, des Français? Ben, évidemment, à la, à la ouais. victime aussi, bien sûr. Bien sûr. La, la première chose, on fait souvent beaucoup de choses. On est dans cette logique de réhabilitation, très bien, mais on n'est pas dans une logique pour aider aussi tellement les victimes. Elles hein. sont souvent un peu laissées euh, à leur sort. Et je me questionne, en fait, c'est ça, sur la, la sécurité aussi du public, des Français.
7: Ben justement, la victime avait demandé, elle aussi une fleur, elle a, elle a pu parler 30 secondes avec la juge, et elle avait demandé à ce qu'on à une procédure d'éloignement pour son agresseur, pour qu'il soit pas dans les zones, puisqu'il la croisé de temps en temps. Et l'a pas obtenu. Ce que lui a dit, ce qu'on lui a dit, c'est en fait, bah écoutez, si vous croisez votre agresseur de loin, bon bah c'est de loin donc ça va. Et puis si c'est de trop près, parce qu'il arrive vers vous, vous, vous appelez la gendarmerie. Mais la victime, elle me dit, bah si, si je dois appeler la gendarmerie, c'est trop tard. Et après, il ne faut pas dire que ouais. la justice est laxiste
3: parce qu'on sera d'extrême droite.
6: Hum. Non, mais la question que je me posais, c'était dans le cadre de cette procédure, est-ce que le parquet peut faire appel bah, est-ce est que c'est...
7: Est en fait, c'est euh, le procureur oui, qui d décide d'une Oui, parce que c'est une comparution... Avec le prévenu en disant écoutez, on va discuter si on trouve un compromis ensemble. Donc au-delà du juge, le procureur est complice. Et c'est le procureur qui propose une peine que l'accusé doit accepter, puis le juge valide. D'accord.
4: C'est à l'américaine en fait. Oui, c'est ça. On faire un peu l'américaine, mais façon franchouillard. Allez-y.
5: Non, moi je voulais rajouter une chose, c'est que dans la justice, pour toute personne normale, je ne sais pas conduisez votre voiture, vous avez un taux d'alcoolémie qui dépasse celui autorisé dans le sang et vous provoquez un accident ça va être un facteur aggravant. Mmh. Là, euh, cette personne cherche à, à rester sur le territoire français, à voir renouveler. Vrai. Et, et là, le, 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 le fait d'agresser quelqu'un n'est pas, euh, pas retenu comme un facteur aggravant. Au contraire, on essaye de le dissimuler. Mmh. C'est là où on marche sur la tête absolument. Tout, tout, tout simplement parce que c'est une personne étrangère et qu'il faut... Euh, en fait, on se rend compte que les étrangers sont
3: mieux traités que les Français, en fait. Bah, c'est la, la conclusion. Tout est fait à l'envers dans ce pays. On va dans le mur et on y va avec le sourire, Céline.
6: Ben le, le simple souci, c'est qu'il est probable qu'avec une peine aussi mineure, euh, la personne recommencera, parce que ce qu'on voit, c'est quand même Quel aller vous frapper un homme à terre, c'est c'est quand même pitoyable. Euh, donc là, le message qui est envoyé, on sait très bien que euh, une autre personne. Sera probablement victime de, de ce monsieur. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, franchement, est-ce qu'on a besoin de garder des gens comme ça sur notre territoire, étant donné la situation de violence
3: ben Pour à... la magistrate ou le magistrat ou le, le ou la procureure, la réponse est oui, on a besoin, on a besoin de. Ben ça, mmh. Je pense
6: que c'est incompréhensible pour euh, énormément de monde.
3: Mais et gens, pas que
6: ceux qui regardent ces news, en l'occurrence. Ces mmh. gens
3: sont, sont complices de, de, de non-assistance à personne en danger. Et... Et... Je suis à la place de ce monsieur, je me dis Mais que... Surtout
4: qu'en en fait, la justice, elle se rend au nom du peuple français. Mais en fait, le, le peuple français n'est jamais consulté. Et les magistrats passent des vrai. concours administratifs. Vrai. Donc ils passent des concours et après, effectivement, ils, donnent, ils, donnent, ils, donnent, ils rendent la, 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 la justice au nom, de, au nom du peuple français. Mais il faut se remettre en question de temps en temps
0: aussi, je pense. Mais encore une fois,
4: c'est une petite partie hein, des magistrats qui est vraiment... Ouais. Euh, incompréhensible oui, par rapport à... mais tellement visible.
0: Voilà, c'est la difficulté que tu, tu signales et tu as raison, c'est que tous les magistrats ne sont pas à mettre dans le même ah, sac. Ah non non, 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 Mais, mais hélas, euh, ceux qui sont syndicalisés, alors pas tous, là encore, il faut regarder quelle est la nature du syndicat, mais on a des comportements extravagants de la part d'un certain nombre de magistrats mm. dont les décisions sont repassées ensuite sous contrôle par le juge d'application des peines. Et on arrive à ces résultats où, en fait, on est bienveillant à l'égard du délinquant. Et euh, tant, pis pour la, tant pis pour la victime. Ça arrive trop souvent pour qu'on qualifie ce qui vient d'arriver d'un fait divers classique. C'est un fait de société. Hélas, notre justice est gravement malade. Il faudrait qu'on s'efforce d'essayer de, 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 de la remettre d'aplomb. Mais là encore, il y a beaucoup de travail.
3: Il nous reste une petite minute, le temps comme le veut la tradition de vous présenter les titres de presse que vous pourrez euh, retrouver en caisse. Si vous êtes sage, qui me reste 20 secondes, je vous montre les buts du Paris Saint-Germain hein, qui s'est imposé contre la Real Sociedad il, il y a quelques instants. On va essayer de trouver ça en régie. Le Figaro apparaître demain à la grève des contrôleurs SNCF qui suscite l'indignation euh, générale. Tiens, euh, le Figaro qui nous fait le, le plaisir de mettre en avant le Conseil d'État qui fait euh, peser un vrai risque sur la liberté de l'information avec cette affaire qui nous concerne directement. Aujourd'hui en France, Paris en ballotage favorable. On verra les images, Jade, dans un instant ou pas On les verra, c'est génial. 2-0, donc euh, restez avec nous. L'épreuve sociale avant les Jeux Olympiques avec cette grève euh, SNCF. On aurait pu bien sûr évoquer l'hommage de la République à Robert Badinter et cette annonce du président de la République qui... Euh, panthéonisera euh, l'ancien garde des Sceaux et a priori c'est une très bonne nouvelle partagée par euh, tous ici sur, euh, sur ce plateau les échos défense, le réveil euh, européen pour le quotidien économique un petit mot de la PQR, la presse régionale grève à la SNCF bien sûr à la une a priori de tous les, de tous les journaux Robert Badinter l'hommage à un géant du siècle, les six mois euh, également ferme en appel pour Nicolas Sarkozy qui dans l'affaire Big Malion je le rappelle se pourvoit en, en cassation et les taux immobiliers qui baissent la flambée est-elle derrière nous se demande le Midi Libre en février. Les taux des crédits continuent de diminuer. C'est le moment de faire jouer la concurrence entre les banques. Voilà pour euh, la presse. Soirée compliquée pour les amoureux aujourd'hui puisque c'est la Saint-Valentin et en même temps il y avait un match important. C'est la quatrième fois en 8 ans hein, que le Paris Saint-Germain joue un 14 février. Dilemme pour les amoureux de football qui sont en couple. Je ne sais pas comment ça s'est réglé à la maison, mais en tout cas au Parc des Princes, ça s'est réglé avec un 2 à 0. Kylian Mbappé, vous l'avez reconnu, la star du PSG qui a allumé le compte. Heure. Bradley Barcola, cette jeune pépite venue de Lyon qui est en train lui aussi euh, de monter en, en gamme. Cher Jean-Claude, je ne sais pas si vous suivez euh, le Paris Saint-Germain, vous qui avez été président de l'Olympique de Marseille. Je le fais mais en douce
0: parce que en sinon douce. je vais susciter... Faut Il
3: faut euh, pas en parler, faut pas il en il parler. 2 à 0 pour le, le PSG, j'espère que la <rire> Saint-Valentin a été bonne, <rire> a été belle, finissons quand même sur un, un sourire. Petit cœur sur les amoureux, donc ouais. qui ont qui ont célébré euh, aujourd'hui. Je me permets un petit message personnel parce que moi non seulement c'est Saint Valentin mais c'était anniversaire euh, aujourd'hui. Ah, donc je souhaite un ah, très ah, joyeux ah, anniversaire ah. à celle qui partage mon quotidien. Euh, a du je le pas. De pas de je sais pas travailler. qui a le plus de bonheur. Entre, de euh, en fait, euh, <rire> Jade Roger a préparé cette émission avec Coralie Deleplace et euh, et Maxime Fer. Vous êtes taquin. Hein. Euh, le QR code, il est là. Non, il est là. Il est là. Il est là. Il est où Il est là. QR code, vous flasher, vous codez et euh, l'application CNews pour être au plus près de l'actualité et revoir toutes les émissions. Pourquoi pas revoir Soir Info Ça, c'est une bonne idée. Merci de nous avoir suivis. L'édition de la nuit dans une
10: poignée de secondes. On se retrouve demain pour Soir Info. Bonne nuit.